0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser. Boa noite, galera. Boa noite, Fórum Laser. Vamos chegando para mais um fórum. Para mais um fórum de muito conhecimento. Obrigada por você estar sempre aqui nos acompanhando, expondo um pouquinho do seu tempo para mais conhecimento, para melhorar cada vez mais sua prática clínica. Eu hoje estou com a Cíntia Freitas, que irá abordar para a gente um tema incrível, que eu sei que muita gente aqui tem dúvidas. Olá, Cíntia, seja muito bem-vinda. Boa noite, que
1: prazer Olá. estar com você
0: aqui hoje.
1: Boa noite, Larissa. Tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite. Quero agradecer você, a equipe, André Lopes, pelo convite. E a Thais Fernandes, por resolver tudo, sempre vocês, muito solistas. Muita gratidão por estar aqui para dividir um pouquinho do meu conhecimento de laser na pediatria.
0: Bacana. É muito bom ter você aqui também. Então, vamos lá, se sinta bem à vontade, pode compartilhar seus slides e, ao final, a gente volta a conversar mais um pouquinho.
2: Perfeito, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Você consegue visualizar, Mari?
0: Consigo? Se... sim, está tudo direitinho. É só você passar os slides, por gentileza, para ver se ele realmente está passando, por favor. Está. Boa é, aula, que... Cíntia!
1: Obrigada, Larissa. Primeiramente, eu quero que você me conheça. Eu me chamo Cíntia Freitas e eu ajudo profissionais da área da saúde a conquistarem a liberdade financeira com laser na pediatria. Minha formação inicial, eu sou enfermeira pós-graduada em terapia pediátrica, pediatria e saúde da família. Eu criei o meu método, que é o Liberdade Financeira com Laser na Pediatria, onde eu ensino outros profissionais a trabalhar com segurança e tranquilidade com laser de baixa potência em crianças. E aí hoje nós vamos falar sobre síndrome de mão-pé-boca. E quando a gente pensa é, gente pensar na fotobiomodulação ou na terapia fotodinâmica, na tratativa deste paciente, primeiro, o profissional da área da saúde, ele precisa entender o que é a síndrome de mão para boca. E ela é uma infecção que ela é viral, que ela é causada pelo coxsackie. O coxsackie ele tem várias subclasses, mas ele é da família do enterovírus. E essa é uma enfermidade de autocontágio. Quando você percebe que uma criança da creche, ela pega a síndrome de mão-per-boca rapidamente, essa síndrome ela é espalhada por todas as outras crianças que ali estão. E a via de contaminação, ela é fecal oral e respiratória. Por isso que a forma de transmissão dessa doença, ela é através do contato e da gotícula. Por isso que o profissional da área da saúde, quando ele se depara com essa enfermidade, é importantíssimo educar em saúde. Por, independente do nível socioeconômico da família, é importante ressaltar a importância do isolamento dessa criança ficar em casa, das boas práticas, para a gente conseguir o controle e não disseminar mais ainda esse vírus. E vou te dizer que muitos pais não conseguem associar que é transmissível e vai com a criança no mercado, e aí a criança toca em produtos, e aí que a gente continua com a contaminação desse vírus no ambiente. E uma coisa que muitas pessoas acreditam é que essa doença ela só contamina crianças, mas adultos também são contaminados, em um menor volume, mas também são contaminados. E na literatura a gente vê, sim, a reinfecção. Então, se aquela criança ela foi infectada pela síndrome de mão-pé-boca, que é do vírus Coxsack, ela não está livre de ser contaminada novamente. E as manifestações clínicas mais frequentes nessa criança é a febre, dor de garganta, recusa alimentar, ela vai ter lesões vesiculares na mucosa oral e na língua, essas lesões elas são lesões ulceradas e na pele essa criança ela tem erupções que elas são ovaladas, elas Normalmente, elas se encontram ao redor da boca, nas mãos, tanto dorso quanto plantar, na região plantar, mão e pé. Essas regiões, elas ficam bem dolorosas, a criança, ela tende a não querer tocar o pé no chão, pegar mais objetos naquele momento. E as manifestações clínicas menos frequentes, mas que acontecem também, são lesões nos, nos cotovelos, no, nos tornozelos, na região glútea e na região genital, principalmente nas crianças que utilizam fraldas. Então, fica exatamente a marca da fralda da criança. E ainda assim... Existem outras menos frequentes Que é a mioclonia Tremores, ataxia Paralisia do ner dos nervos cranianos, Aumento do número de Neutrófilos dessa criança É pouco comum Mas pode acontecer Neutrófilos também pode aumentar Essa criança lá pode ter uma alteração é, Do sistema nervoso Autônomo E aí ela pode ter como sinais e sintomas, sudorese, aquele suor frio, ela pode ficar com a pele moteada, muitas pessoas desconhecem esse termo moteado, mas conhecem o rendilhado, ela pode ter taquicardia, taquipneia, hipertensão arterial, hiperglicemia, e aí essa criança ela tem um alto risco de deteriorização clínica por isso que é importantíssimo acompanhamento com o pediatra ir acompanhando para ver a evolução dessa criança e o profissional da área da saúde a equipe multidisciplinar também tem que conhecer esses sinais de deteriorização clínica porque por muitas vezes você vai estar ali na residência daquela criança e isso faz parte da sua anamnese, faz parte do seu exame físico e faz parte da orientação a tentar a família, olha, acho que agora é um, um bom momento para você ir em busca de um atendimento terciário, ir para um socorro, ou se o pediatra for acessível, ir em busca do pediatra. E aí também tem alguns, é, pode acontecer também a descamação da pele depois de umas duas semanas. E entre três e oito semanas, algumas crianças também podem ter a queda da unha. Acontece, mas pouco frequente. Aí eu trago aqui para vocês para ilustrar algumas imagens. As imagens A, B e C são de lesões mais leves. Então, a lesão, a imagem A são lesões plantares de um menino de 16 meses. A B é a sola do pé do mesmo paciente. A C é uma é lesões no palato duro de um homem de 31 anos. É difícil, gente, ter registros fotográficos de criança. E a D é de uma criança, de um menininho de 3 anos que teve a queda da unha. E aí, quando você olha a história da prevalência no mundo de síndrome de mão-pé-boca, em 1998, teve um surto é, em, que afetou mais de um milhão e meio de pessoas, principalmente crianças, e nesses casos mais graves... Aconteceram 478 mortes em crianças. Em 2008, na China, em Singapura, no Vietnã, na Mongólia, também foram atingidos por um surto que afetou 30 mil pessoas e que levou a 50 mortes. Em 2010, na região sul da China, teve 70 mil casos de pessoas que foram infectadas e quase 600 mortes. Olha a proporção como muda de mortes em 2008 e 2010. E quando você faz uma análise de 2012 até 2020, os Estados Unidos ele teve vários surtos nesses três anos e o surto mais recente foi muito atípico, porque aconteceu numa fase do inverno, que essa doença, ela acontece muito, contágio mais, na época, com mais calor, e aí foi uma situação atípica nessa época, segundo a CDC. E aí, quando a gente olha para o nosso país, eu falo, eu trabalho, eu atendo pacientes pediátricos com laser de baixa potência e esse ano de 2023 foi o ano mais desafiador, com o maior número de casos. Todos os anos tem esse surto, mas o que mais me chamou a atenção nesse ano foi a duração do surto, foram meses com casos, até hoje a gente tem casos só que casos com menor proporção e mais isolados, mas no início do ano foram, assim, casos muito, muitos e muitos e muitos casos de você não dar conta de atendimentos de laser na mão pé-boca. Então, entre dia 21 de março a 24, teve um surto de doenças, onde foram notificados vários, vários estados do, do nosso país entre São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até o dia 27 de abril foram notificados 168 surtos e ao todo foram 1.704 casos de crianças acometidas em 62 municípios. Em Santa Catarina, em 2023, teve um surto de teve 37 surtos, sendo 416 casos, e aí eu volto a dizer, existem ainda casos, mas com menor frequência, e quando a gente pensa no risco dessa criança ser internada, isso para começo, quem interna ou não a criança é o médico, é o pediatra da criança, mas a título de conhecimento, existe sim o risco de internação. E aí eu volto a dizer que essa avaliação é do médico, mas segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, isso pode acontecer em algumas situações. Por desidratação, que essa criança ela tem bastante lesões dentro da cavidade oral, ela também tem um aumento das amígdalas. Isso tudo gera dor a qualquer tipo de alimento, a qualquer tipo de temperatura, e aí essa criança tem um alto risco de desidratação. Também tem o risco de encefalite, é, meningoencefalite, como eu já disse também da deteriorização clínica, que a criança pode ter sudorese fria, a pele moteada, taquicardia, taquipneia, hipertensão, hiperglicemia. E por isso da é importância de quem trabalha com crianças, ter esse olhar na deteriorização clínica, de orientar, trabalhar em conjunto com o médico, o pediatra, se essa família não tem fácil acesso com esse pediatra, encaminha esse paciente para uma avaliação imediata de um serviço de urgência. E aí eu trago um ponto de reflexão, que quando você decide trabalhar com laser na pediatria, você pode se tornar um laser terapeuta, mas antes de você se tornar um laser terapeuta, você é um enfermeiro, você é um odonto, você é um pediatra, um fisioterapeuta. E aí a sua formação base te dá este olhar de deteriorização, este olhar de avaliação do seu paciente. E aí não é somente ir administrar o um laser e pronto. Tenha um olhar amplo para a criança. Você pode ser o anjo que chega na casa dessa criança. E aí, daí, da importância de ter esse olhar ampliado, de não se amarrar somente a protocolos, de o que você está vendo ali na sua frente, qual estágio, qual o dia da doença, isso tudo vai te nortear, a ter sucesso clínico com o seu paciente. E começando a falar sobre fotobiomodulação. O que é a fotobiomodulação? É a aplicação do laser em um sistema biológico que é capaz de induzir a um processo fotoquímico. E a principal via são as mitocôndrias, que elas são estimuladas e aí tem a formação de energia através da ATP. E aí quando a gente pensa na síndrome de mão pé-boca, quais são as principais indicações para essa criança? É a regeneração, é a modulação dessa inflamação. E analgesia. E a analgesia a gente pode ter por consequência do tratamento que você vai dar para essa criança com essa luz de uma forma terapêutica e adequada. Ou você pode pensar na inibição. Eu gosto muito de falar da fotobiomodulação no processo de analgesia como consequência. Porque aí a gente consegue tratar sem... Regressão, lógico que existem situações que a gente vai precisar pensar na analgesia como inibição, mas a analgesia ela acontece quando você entra numa dose terapêutica que você regenera e modula a inflamação, porque a lesão dói e o edema dói, por isso que modular a inflamação vem como consequência a analgesia. E pensando agora na terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica, também conhecida como PDT, ela acontece através de um processo que nós chamamos de tríade, que é no caso quando a gente tem uma luz, um corante e o oxigênio. E aí o mecanismo de ação é esse, onde você tem um fotosensibilizador que ele não está ativado, com a luz do laser, você ativa esse fotossensibilizador, mas esse fotossensibilizador, ele precisa ter uma ressonância boa com aquela luz do laser. E o que, que significa? Ele precisa ser atraído pela luz do laser. E o comprimento de onda utilizado é de 660 nanômetros. E aí, esse processo, ele vai permitir que aconteçam as reações fotoquímicas que produzem as espécies reativas de oxigênio, ROS produzindo citotoxinas que resultam na morte microbiana. Não possui nenhum risco para o paciente, esse efeito ele é tópico, ele então é ali na região onde você aplicou. E quais são as vantagens de você aplicar a terapia fotodinâmica? É segura para o tecido humano, tem baixo custo, tem um resultado rápido, ela é versátil, ela pode ser aplicada em vários tipos de estruturas. A gente pode aplicar na unha, assim, houver indicação, na mucosa, na pele. E um diferencial da terapia fotodinâmica é que o antibiótico ele não penetra em tecido morto, já a terapia fotodinâmica, sim. Ela tem um amplo espectro de ação. E ela também retira o biofilme das feridas, quando a gente pensa aí nas feridas crônicas. E como que eu vou escolher o meu fotosensibilizador? A primeira pergunta que você precisa fazer é qual tipo de luz que você vai utilizar. Existem aí vários fotosensibilizadores que têm atração ao comprimento de onda. O que eu vou trazer aqui hoje é o comprimento de onda vermelho, que ele tem uma, foto, uma atração ao azul de metileno, existem outros fotossensibilizadores que também têm atração ao comprimento de onda vermelho, mas o que eu utilizo e tem dado super certo, quando a gente também compara outros é, fotossensibilizadores, tem o mesmo resultado que o azul de metileno, e o azul assim, de metileno ele existe várias apresentações, e aí é neste ponto que o profissional precisa se atentar. Para que aconteça a terapia fotodinâmica, a gente precisa ter ali um fotosensibilizador bem impregnado na pele ou na mucosa, e para que isso aconteça, a gente precisa também se atentar na apresentação do fotossensibilizador. Hoje no mercado a gente tem a apresentação em pirulito, como eu mostro nessa foto. Ali na minha luva rosa tem o líquido e tem o gel. todos são a base de azul de metileno. Cavidade oral, esse paciente com mão um pé-boca, ele vai ter muitas lesões em cavidade oral. Ele vai se beneficiar do pirulito. Vai ser muito mais lúdico o atendimento se você utilizar o pirulito. Ah, mas eu não tenho o pirulito. Aí você pode pensar no líquido, porque a mucosa é empregada muito melhor com o líquido do que com a formulação em gel. E esse paciente ele também hum. vai ter lesões pelo corpo. As lesões pelo corpo, você pode utilizar o líquido ou você pode utilizar o gel. Eu prefiro muito o gel. O gel impregna muito mais quando é na pele e nas lesões da síndrome de mão-pé-boca. Aí eu trouxe aqui para vocês... Falei um pouco de fantobiomodulação e também de terapia fotodinâmica. E não foi por acaso. Por quê? Porque é, o que, que vai definir a minha escolha, tanto por um ou
2: pelo outro? O meu paciente?
1: Eu primeiro preciso ver o meu paciente ele tem lesões que vão empregar, mas esse é o primeiro ponto que o profissional precisa avaliar. E aí, na avaliação do paciente, é importantíssimo para você ter sucesso é saber quando iniciaram os sintomas, porque esse paciente, hoje, você pode chegar e ele a mãe entrar em contato com você e te pedir para você ir no um outro dia, a foto que ela mandou na segunda vai ser diferente de quando você for lá na terça-feira, porque essa criança ainda está numa evolução. Agora, se essa criança está entre o quinto dia, as lesões elas já vão estar em processo de regressão. A doença, o desaparecimento das lesões, normalmente se você não fizer nada, ela começa entre o quinto e sétimo dia. Criança começou hoje com sintomas. Você não vai fazer a mesma frequência de aplicação de uma criança que está no sexto dia. Essa criança que está no sexto dia, ela vai ter respostas muito melhores à luz do laser, quando a gente pensa na fotobiomodulação, ou quando a gente pensa na terapia fotodinâmica. Agora, se essa criança começou com sintomas, um, dois dias, ela vai ter melhora da dor... Mas não igual a criança que está no processo de regressão. Por isso que você precisa saber quando os sintomas iniciaram. Para você estabelecer uma frequência melhor para o seu paciente. E quais são os sintomas que esse paciente está se referindo para você? O que a mãe traz de queixa? Porque sobre essas queixas, você vai construir o seu protocolo. Esse paciente, ele tem queixa de dor para deglutir? Você olhou as amígdalas desse paciente? Será que você não vai precisar modular a inflamação dessa amidalite causada por esse vírus? Será, existem crianças que não têm o aumento das amígdalas, mas eu, eu confesso para vocês que 90% dos casos que eu atendo de mão, pé boca, tem aumento das amígdalas. Então, tenha um olhar ampliado, faça o exame físico do seu paciente, muito bem feito. E aí, para você construir o seu protocolo, você precisa saber qual é a doença de base do seu paciente. Por exemplo, G6PD de 6 pd ele tem várias alergias tem alergias às vezes a corantes e você vai usar o azul de betilene? será que não vale conversar avaliar e propor uma fotobiomodulação para esse paciente por isso que eu preciso saber a doença de base dele qual que é a doença atual é somente mão é boca esse paciente faz uso de algum medicamento de uso contínuo esse medicamento, ele é fotosensibilizador ele ele é que é quando ele tem uma atração pra, com aquela luz e ele pode ter uma fotorreação, por isso da avaliação do seu paciente. Ainda na avaliação, qual que é o fototipo de pele do seu paciente? Quanto mais pigmentada a pele dele mais atração por aquela luz no um comprimento de onda vermelha. Por isso que é importante. Se o paciente tem alguma alergia, ele tem alergia corante, ele não tem G6PD, mas ele tem alergia curante, então saiba. A aceitação desse seu paciente de líquidos e alimentos, como que está? Como que está o nível de hidratação? A criança, ela desidrata muito mais rápido que um paciente adulto. E aí, depois que você avaliou a hidratação, você vai para a avaliação da dor. Porque o ponto de avaliação da dor vai te nortear na reavaliação. Minha dose foi eficaz. Eu consigo fazer com qual frequência? Ele estava no score 10 de dor, agora está com score 5, mas ainda a dor ali está presente. E sobre a dor, na sua reavaliação, e até mesmo na sua avaliação, como que está a aceitação de líquidos depois? Melhorou a dor, mas e a aceitação de líquidos? Alimentos... É um ponto que vai demorar para essa criança começar a se alimentar como de costume, mas o líquido é o ponto fundamental. E agora, no exame físico. Faça registros fotográficos, isso é importante. Para você conseguir se nortear na reavaliação. E ainda na, no exame físico, você vai descobrir se essa criança tem um aumento das amígdalas, em qual região da mucosa que ela tem lesões no corpo, aonde estão as, as lesões, isso faz parte do seu exame físico. E aí eu trouxe da deteriorização clínica, dessa criança ter uma pele moteada, dessa criança ter um aumento da frequência cardíaca, a frequência respiratória, da alteração hemodinâmica como um todo. Isso também faz parte da sua avaliação como profissional da saúde. E agora um tema polêmico. Eu vou fazer fotobiomodulação ou eu vou fazer terapia fotodinâmica no meu paciente? Eu vou trazer evidências científicas dos, das duas terapias, mas eu quero trazer esse caso aqui da aluna do método LFLP, Adriana Cássia, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse paciente, nessa primeira imagem, ela não conseguiu fazer a terapia fotodinâmica por conta do paciente, estava um paciente com muita dor ele ainda tinha medo, era algo novo, desconhecido, mesmo atendendo ele de uma forma lúdica, ela viu que era inviável o processo da terapia fotodinâmica. E qual que é o processo da terapia fotodinâmica? Seria impregnar toda essa região onde tem lesões, esconder da luz por no mínimo cinco minutos, e aí sim fazer a aplicação do laser. Ele não iria aceitar. E aí, o que, que ela optou? Ele também tinha lesões dentro da cavidade oral. Eu sempre sugiro, comece com as lesões externas, deixe a boca por último, cavidade oral por último. Nessa primeira imagem, ela fez a fotobiomodulação, então, utilizou somente comprimento de onda vermelho, em 12 horas após a aplicação, a criança já estava com as lesões ó, mais sequinhas. Ela conteve a evolução das lesões e ele teve uma melhora significativa da dor. Mas o ponto de hidratação, ele seguia aceitando pouquíssimos os líquidos. E aí por isso a dri foi no dia seguinte, que é essa terceira imagem, o primeiro aqui de baixo. E nesse momento, esse paciente ele já estava familiarizado com ela. Então ela falou assim, agora eu vou utilizar a terapia fotodinâmica. Ela utilizou fotosensibilizador azul de metileno e impregnou em todas as lesões e aplicou o laser. E olha no dia seguinte, que maravilha. Quando a gente compara até na hora zero da doença, quando a gente utiliza a terapia fotodinâmica, ela tem um comportamento muito melhor. Mas a gente precisa ter um olhar individualizado para o nosso paciente. A fotobiomodulação, ela não pode ser dita que não será eficaz, que a gente tem comprovações, ó. teve eficácia, teve melhora da dor, teve uma regressão das lesões e era o que era melhor para esse paciente. Quem trabalha com público pediátrico precisa ter esse olhar para a criança, esse olhar para não trazer trauma, porque o laser ele é uma ferramenta não invasiva, indolor mas é desconhecido para o paciente. Por isso, tenha cuidado, tenha zelo, faça brinquedo terapêutico. Eu aperto fortemente nessa tecla. O brinquedo terapêutico é a forma de comunicação com a criança. Pegue o brinquedo, mostre, põe até azul de metileno no brinquedo do paciente. Proteja com a gás e faça todo o processo que você quer fazer no seu paciente no brinquedo preferido dele. Sempre pensando no melhor o paciente e com toda a segurança, utilizando óculos, não brincando com a luz do laser, mas de uma forma segura, utilizando sempre, sempre, sempre óculos todos que estiverem ali no ambiente. E aí, esse estudo, ele... Quando a gente procura primeiro, na literatura, falando da terapia fotodinâmica sobre a síndrome de mão-pé-boca, a gente não tem evidências sobre a síndrome de mão-pé-boca, mas a gente tem evidências científicas da terapia fotodinâmica em outras é, condições virais. E esse, esse, essa evidência eu trouxe para você ver que ela é segura a aplicação para criança da terapia fotodinâmica. Esse estudo, ele fala da eficácia da terapia fotodinâmica versus um antiviral para o tratamento de gengiva estomatite herpética em crianças. E foi um estudo clínico randomizado e ele mostra, foi dividido em três grupos, e ele mostra que o grupo que foi feito, um grupo foi feito só o antiviral tópico, o outro foi feito só a terapia fotodinâmica, e o, o terceiro grupo foi feito o antiviral tópico mais a terapia fotodinâmica. E no terceiro grupo foi o que teve mais resultados positivos. E esse estudo, ele é um estudo antigo, porque. São poucos os profissionais que têm um olhar para crianças, criança, são poucos os profissionais que se debruçam para escrever sobre crianças. Então, a gente precisa, sim, 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 sempre levantar evidências, escrever mais sobre a terapia na criança. Esse estudo é de 2003, ele fala da fotobiomodulação na síndrome de mão boca e o objetivo desse estudo foi avaliar a utilização do laser de baixa potência nas estomatites dolorosas da síndrome de mão per boca. E teve resultados positivos. E por isso, quando você olha terapia fotodinâmica, fotobiomodulação, os dois são eficazes. Só que nós precisamos saber quem é o nosso paciente para aí sim, pensar em desenvolver o melhor protocolo para essa criança. Eu quero agradecer a presença de todos aqui no Fórum Laser e vamos abrir para as perguntas.
0: Parabéns, Cíntia! Obrigada. Nossa, que bom! Muito boa sua palestra, bem explicativa, você conseguiu aí trazer realmente a sua prática, né, os seus conhecimentos, parabéns mais uma vez, foi muito bom. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no chat, pessoal, vamos lá para a gente ver quais são as dúvidas, vamos deixar aí seus questionamentos, o que vocês querem que a gente fale mais um pouquinho. Vamos bater um papinho mais sobre esse assunto que é tão importante na nossa prática. Deixa eu atualizar aqui. Vamos lá. Bom, o pessoal está elogiando bastante. A Mariana diz, ansiosa para ver a professora Cinti dar um show de aula. Andréia, equipe em laser, obrigada por trazer essa maravilhosa. Realmente, muito boa mesmo. <risos> Obrigada vocês que são. Fico honrada por estar
2: aqui. Maravilhosa aula.
0: Cíntia, como sempre, top. Parabéns pelo trabalho empenhado na área de pediatria, realmente... O Bernard fala, ficou tão bem que nem as dúvidas aparecem. <risos> Parabéns, Cíntia, é verdade. Bom, vamos dar um tempinho aqui para o pessoal colocar alguma dúvida que surgir. Eu gostaria de conversar também um pouquinho sobre esse tema. É, não é da minha experiência, né, atendimento aí aos pacientes da pediatria. Na verdade, atendo sim alguns pacientes... É bem pouca demanda, mas é voltada para o tratamento de lesões realmente, né? As lesões traumáticas que afetam aí algumas crianças. E a gente sabe o quanto é difícil, né, Cíntia? Esse manejo ao paciente pediátrico, né? Você realmente tem que trazer né, um ambiente lúdico para que você consiga, de fato, exercer o que você quer com aquele paciente, né? De fato, você conseguir fazer aquele procedimento. Então, nessas experiências que eu tive, que foram poucas com pacientes pediátricos, eu pude observar que realmente a gente precisa ter esse conhecimento de deixar o paciente confortável para que você consiga, então, exercer e fazer realmente o seu procedimento. Eu tive essa dificuldade né, inicial aí com os pacientes, mas depois eu fui tentando manejar um pouco com brinquedinhos, né, tentar deixar realmente o mais confortável possível, porque é difícil, né? eu imagino, principalmente, com o azul de metileno naquelas regiões onde o paciente realmente não conhece. Então, de fato, a gente tem que ter muito jogo de cintura, muito manejo, de fato, para a gente conseguir né, realmente exercer ali a fotovimodulação. É, e com relação ao, ao PDT, a terapia fotodinâmica, com relação às doses... Né? Qual que você costuma realizar esses pacientes em sua prática?
1: Quando você tem... Porque no, no adulto ele tem lesões mais centralizadas e uma lesão muito carregada de microbiota. Na criança, a gente consegue fazer uma área maior e, assim, é algo que a gente... Hoje a gente tem aqui no método Liberdade Financeira com Comunista na Pediatria um comitê científico, e a gente está começando a escrever. A dose que eu utilizo é o mesmo do adulto, que são 9 jaules no azul de metilênio. Só que na síndrome de mão-pé-boca, por, por serem lesões mais espaçadas, Diferente quando você pensa de uma lesão infectada de um paciente. Vamos supor que ela tem um centímetro. Ela tem um centímetro de infecção. Agora, na síndrome de mão-pé-boca, são pontos de infecções. Ela não é toda coberta. E o que hoje a gente está tentando escrever? A técnica de aplicação em varredura com o azul de betileno. Numa área maior, numa área de 4 centímetros. Porque você pensa não tem problema utilizar a dose, a mesma dose que você utiliza no adulto, porque você tá ativando o fotosensibilizador. então você não vai entrar numa dose de inibição quando você pensa em terapia fotodinâmica. Mas, você vai ter muito mais trabalho, porque vai ter crianças, você vai ter região de fralda inteira, você vai ter... É. Hoje mesmo uma aluna me mandou uma foto de uma criança que ela está com os membros, dois membros superiores cheio de lesões a face inteira. Então a gente consegue delimitar maiores áreas. Agora quando a gente pensa em fotobiomodulação, aí a dose é menor. A dose a gente pode pensar de 0,2 a 1 joule por centímetro quadrado. E uma coisa que o profissional ele precisa se alientar é na, no sentido de idade do paciente. Por quê? Se eu tenho um paciente, a maior recorrência da síndrome de boca é, são pacientes de 5 anos, menores de 5 anos. Se eu tenho um paciente de 1 um ano, se eu tenho um paciente de 5 anos, o metabolismo é diferente. Então, preconize pelas doses dentro dessa janela, mais doses menores, que você vai
2: ter efetividade.
0: Entendo, certo, com certeza. Eh, eu gostaria que você explicasse um pouco mais com relação ao momento de realmente utilizar o PDT ou realmente a bioestimulação. Né? Não sei se ficou muito claro para mim, é, mas gostaria que, por favor, você explicasse realmente o um momento de usar cada um deles, por gentileza.
1: Se você chega num, num estágio inicial do paciente, não, não existe momento certo. Existe o paciente. Por exemplo, essa lesão que eu trouxe da aluna, ela poderia utilizar naquele momento com uma lesão ainda inicial, com uma lesão ainda carregada, mas o paciente não permitiu. Então, eu preconizo muito mais a avaliação do paciente, o paciente vai aceitar ou não, mas entre as duas terapias, sem dúvida nenhuma, a melhor é terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica, ela sem dúvida nenhuma, ela vai ser a melhor escolha. Só que a gente Além de a gente fazer a melhor escolha, a gente tem que ser uma escolha menos traumática. Agora, por exemplo, o que um, um profissional ele pode ter dificuldade no manejo? Ele fala assim, nossa, fiz terapia fotodinâmica, tudo certinho no meu paciente, no Joãozinho. E o Joãozinho, ele teve uma melhora da dor parcial. Mas em que dia da doença ele estava? Porque esse paciente com dois, um dia do início de sinais e sintomas, ele ainda tá ladeira acima da doença, da evolução. Então, esse paciente, ele precisa ser feito doses mais recorrentes, o profissional, ele precisa alinhar as expectativas, porque na Maria, ele fez, estava no quarto dia. Então, assim, respondendo a sua pergunta primeira escolha é terapia fotodinâmica sempre. Se o paciente tiver lesões que são possíveis impregnar, sempre, sempre, sempre terapia fotodinâmica. Lesões ulcerativas em cavidade oral responde muito melhor também com a terapia fotodinâmica. Mas aí eu volto a dizer, paciente, ele vai te permitir, porque pensa só, eu vou tento fazer uma impregnação, a impregnação do de metileno não fica adequada, e aí eu aplico nove jaubes no meu paciente. Eu vou entrar na inibição. Eu não vou entrar na, na, fotobiomodulação, na terapia fotodinâmica, eu vou ter uma fotobiomodulação, mas numa janela de inibição, porque quando a gente pensa na fotobiomodulação, é de 0,2 a 1. Exatamente, com certeza.
0: E com relação a essa posologia, o espaçamento entre uma sessão e outra? Você pode falar um pouquinho pra gente?
1: O, o mínimo de aplicação é sempre 24 horas. O intervalo mínimo. Que aí a gente entra na janela terapêutica de descida de dose, saída ali da dose terapêutica. Mas sempre avaliando o paciente. Já teve pacientes? Porque quando a gente está atendendo, nós estamos usando de um recurso financeiro também da família. O paciente melhorou? Eu vou fazer a cada 24 horas? Será que eu não vou ter ainda ações prolongadas do laser, porque a gente tem aliações ações imediatas e a gente tem ações a longo prazo. Então, o ponto sempre de avaliação é o é a dor. O laser, ele vai continuar agindo, mas ele vai sair dessa janela terapêutica e caindo. 48 horas de aplicação, a gente ainda tem efeitos da luz do laser, mas o ponto é a dor. Entrei eu sempre falo, pacientes com lesões muito extensas, muito comprometidas. O profissional ele precisa reavaliar essa criança no mínimo com 12 horas para ele organizar a agenda dele do dia seguinte. O intervalo mínimo da fotoprimodulação: posso fazer 24 horas, a terapia eu posso fazer 24 horas, posso, mas qual a necessidade daquela luz? Ela vai ter efetividade? O paciente precisa e também tem um recurso financeiro. Dor é sempre, sempre, sempre o um ponto de avaliação.
0: Ok, entendido. Mais uma pergunta. Com relação à concentração do azul de metileno.
1: Eu utilizo, você pode utilizar ou de 0,01 ou 0,005. Eu gosto muito do 0,01. Por quê? Ele não tem o efeito fototérmico no paciente. É, existem literaturas falando aí do uso de azul de metileno até 1%. Mas o que eu percebo? E assim, tudo que eu faço nos meus pacientes, eu faço em mim. E aí, se você aumenta a concentração, você aumenta o aquecimento, você sente aquecer. Então, por isso, tem efeitos clínicos, na literatura tem descrito a concentração, e é essa que eu utilizo. E eu utilizo esse aqui da DMC, aí eu posso utilizar, eles têm na formulação líquida ou na formulação em gel. E na cavidade oral, gente, isso aqui ó, é
2: maravilhoso.
0: Pirulito de azul de mexilena. Muito interessante mesmo, né? É, nos ajuda realmente nessa cavidade oral. Poxa, que bacana. Eu acho que tem mais dúvidas aqui. Deixa eu ler aqui, só um instantinho.
1: E eu tinha uma fotinho de uma aluna, de uma paciente que a mãe até autorizou eu trazer, só que eu esqueci de pôr na apresentação de como impregnar bem mesmo a língua. Impregna demais. Olha, vamos lá, ah,
0: temos dúvidas aqui. Cíntia, como você aplica o azul de metileno na boca da criança?
1: Ó, oh, melhor forma, a melhor de todas é utilizando o pirulito. Sem dúvida nenhuma, é o pirulito. Mas não havendo pirulito, aí você pode é, borrifar Ou esse daqui, esse Azul é de Metileno, ele tem uma ponteirinha. Aí você tira a tampinha, põe a ponteirinha e vai estilando ali no local da aplicação. Mas eu confesso, gente, que depois que eu conheci... O pirulito é difícil largar, mas é, o pirulito tem aí um valor alto, ele custa acho que 30 reais por pirulito, então o líquido é uma boa opção, sim, para impregnar.
0: Perfeitamente, Cíntia, vamos lá. Ainda sobre falando sobre o pirulito. Onde encontro o pirulito de azul de metileno?
1: Depois vocês me mandem lá no meu arroba... Cintia Freitas... Que eu não tenho agora de cabeça... Mas eu mando para vocês... Sim. Me chamem lá no Instagram... Que aí eu procuro...
0: Ótimo... Bom, vamos lá... Eliane pergunta... O tratamento com paciente pediátrico... É desafiador... Não existe receita de bolo... Cada atendimento é único... Mas maravilhoso... Ah, com certeza, Elaine. Com certeza mesmo. Sim, é maravilhosa. Bom, foram essas aqui os comentários. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui para cima. Hum, não temos. Bom, pessoal, então, já conversamos bastante sobre o assunto. Gostei bastante da interação hoje. O pessoal realmente colocou aqui a sua sugestão, o seu questionamento, a sua dúvida, o seu elogio, que é sempre muito bom para a gente esse feedback. Sendo assim, gostaria de finalizar, então, o nosso fórum de hoje. Cíntia mais uma vez, foi maravilhoso. Foi muito bom o nosso encontro. Eu tinha certeza que seria maravilhoso. Agora tive realmente a certeza, a confirmação. Foi ótimo. Muito bom aprender com você. Será aí o primeiro encontro né, de tantos que virão. É, parabéns pelo seu trabalho. E com certeza te encontro em um próximo fórum. Estamos à disposição também, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, querida.
1: Obrigada, agradeço a todos da InLaser, de verdade é, eu fui e tive a oportunidade, o um prazer de conhecer muitos de vocês pessoalmente, é uma equipe diferenciada, é uma equipe que trabalha com muito amor, é, até tem uma empresa é, nas redes sociais que ela, quando ela vai contratar, em uma das exigências é Contrato pessoas felizes. E sem dúvida nenhuma em Laser contrata muitas pessoas felizes, vocês são muito engajados. Eu me sinto honrada de estar aqui e volto a agradecer você, Larissa, o André Lopes, pelo convite. E fico à disposição, porque o nosso intuito em laser. LFLT é de espalhar a luz do laser e levar qualidade de vida, seja para o paciente pediátrico, seja para o paciente adulto. Muito obrigada, viu, Larissa?
0: Nós agradecemos, muito obrigada mesmo. Pessoal, obrigada a você que nos acompanha hoje. Fico feliz de ter sempre vocês aqui e até um próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. tchau.